0: I'm Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Das heißt, in einer Woche ist Heiligabend. Vorher kommt aber erstmal nochmal ein ganz normales Wochenende. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich Ihnen noch erzählen, was passiert ist. Die CDU hat ihr Mitgliedervotum ausgezählt. Wir schauen nochmal auf Belarus. Da war gerade unser politischer Korrespondent Michael Thumann. Und wir schauen nach Barbados in der Karibik. Da ist nämlich gerade auch ganz schön viel los. Ich bin Susanne Hangard. Das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und der Redaktion. Der Anschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
1: Das ist die absolute Mehrheit. Eindeutiges, ein eindeutiges...
0: Ergebnis. Das war heute Nachmittag Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU in der Parteizentrale in Berlin. Und das eindeutige Ergebnis, von dem er da spricht, ist, die Mehrheit der CDU-Mitglieder will, dass Friedrich Merz der neue Parteichef wird. Die Parteimitglieder konnten zum ersten Mal in der Geschichte der CDU vor der offiziellen Wahl des Parteivorsitzenden über die Vergabe dieses Posten abstimmen. Beworben hatten sich ja neben Merz auch Norbert Rottgen und Helge Braun. Ich habe unseren Kollegen Ferdinand Otto aus dem Politikressort gefragt, wie er das Ergebnis denn jetzt einschätzt.
2: Ja, dass das Ergebnis so deutlich ausfällt, war dann doch schon eine kleine Überraschung. Fast zwei Drittel der CDU-Mitglieder, die da abgestimmt haben, haben sich im ersten Wahlgang für Friedrich Merz ausgesprochen.
0: Ich habe Ferdinand dann auch noch gefragt, was er eigentlich glaubt, warum so viele für Merz gestimmt haben.
2: Merz ist ganz offensichtlich derjenige, dem die CDU-Mitglieder noch am meisten zutrauen, in der Opposition nicht irgendwie zu verschwimmen, nicht abzusaufen, sondern halt die Partei auch zu profilieren die Regierung immer wieder zu piesacken und scharfzüngig ja, anzugreifen.
0: Ja, und auch wenn die Wahl jetzt klar ausfiel, glaubt Ferdinand nicht, dass es für Merz einfach wird.
2: Merz war immer der Sehnsuchtskandidat der Konservativen in der CDU. Aber jetzt muss er natürlich zeigen, dass er mehr ist als das. Und dass er diese ganze Volkspartei, diesen unglaublich pluralistischen Laden, irgendwie zusammenhalten kann. Das ist jetzt seine Aufgabe.
0: Merz wird jetzt auch noch nicht direkt Parteivorsitzender. Offiziell muss der neue Vorsitzende von den 1001 Delegierten eines digitalen Parteitags am 21. und 22. Januar gewählt werden. Und dann muss die Wahl per Briefwahl noch bestätigt werden. Gestern haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union getroffen, bis tief in die Nacht. Für Olaf Scholz war es der erste EU-Gipfel als Bundeskanzler. Die Staaten haben Russland vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt, aber das war nur eines von mehreren Themen, wie Scholz sagte.
1: Neben der Frage der Sicherheit der Ukraine und den Konsequenzen, die das hat, haben wir uns auch unterhalten über die schwierige Situation in Belarus.
0: Und über die schwierige Lage in Belarus sprechen wir jetzt auch hier mit Michael Thumann, dem politischen Korrespondenten der ZEIT. Michael, wir haben Scholz gerade schon gehört. Was wurde denn bei dem Treffen dann genau im Hinblick auf Belarus besprochen?
1: Ja, der EU-Rat hat sich um zwei Dinge im Wesentlichen gekümmert. Erstens haben sie Solidarität mit dem freien Belarus im Exil demonstriert. Sie haben sich mit belarussischen Vertretern getroffen. Und zweitens haben sie Solidarität mit den baltischen Staaten und Polen, was die Flüchtlinge angeht, ausgedrückt. Das heißt also... Keine Flüchtlinge in die EU, sondern eben Abwehr. Und was sie auch ausgedrückt haben, Scholz persönlich, Freude über die Rückflüge, die es gegeben hat bisher aus Belarus zurück in die nahöstlichen Herkunftsländer.
0: Jetzt warst du selbst vor kurzem erst in Belarus. Wie war denn dein Eindruck vor Ort?
1: Ja, der war ziemlich niederschmetternd, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich zum Beispiel mit Anwälten getroffen, denen gerade die Lizenz entzogen wurde, weil ihre Mandanten halt politische Häftlinge sind. Es gibt ja 900 von denen. Und jetzt versucht man halt Anwälte davor abzuschrecken, sich für diese Inhaftierten einzusetzen. Es gab Leute, die ich treffen wollte, die waren gar nicht mehr da, weil es wirklich eine riesige Ausreisewelle aus Belarus gibt. Wir sprechen da von Mehreren Zehntausenden, womöglich, manche sagen auch über 100.000. Du
0: hast jetzt gerade auch schon die Flüchtlinge in Belarus angesprochen. Das hat uns ja jetzt auch hier von Deutschland aus die letzten Wochen viel beschäftigt. Hast du denn auch Geflüchtete in Belarus gesprochen?
1: Ja, das habe ich. Ich bin an die belarussisch-polnische Grenze gefahren. Und da gibt es in einem logistischen Transportzentrum eine riesige Lagerhalle, was jetzt ein Flüchtlingslager ist. Da wohnen die Flüchtlinge quasi in den Regalen, haben sich da mit Pappen und Holzbalken Schlafplätze eingerichtet. Dort ist jetzt der harte Kern der Bleibewilligen. Und wer zurück in die nahöstlichen Heimatländer wollte, der dürfte jetzt schon zurückgeflogen sein. Und wer es da im Lager aushält, der sagt im Grunde genommen, ich will in die EU oder ich warte hier so lange in Belarus, bis ich dahin komme. Und es gibt Razzien in diesen Lagern. Die belarussischen Sicherheitskräfte nehmen sich dann so mehrere junge 20-, 25-jährige Iraker, Kurden, Syrer, schleppen sie an die Grenze, schneiden den Stacheldraht auf und sagen, ihr geht da jetzt rüber, ansonsten fliegen wir euch zurück in den Irak. Also mit dieser Art von Erpressung wird da mittlerweile gearbeitet. Und das sieht alles sehr, sehr traurig aus.
0: Ja, vielen Dank Michael für den Einblick. Und wenn man am Wochenende noch mehr von dir hören will, du warst auch in der aktuellen Folge vom Podcast Das Politikteil zu Gast, ne?
1: Ja, absolut. Da haben wir etwas länger über diese Sachen geredet, auch über die Ukraine.
0: Genau, der Titel ist Will Putin Krieg? Heute Morgen hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Hannover über den weiteren Verlauf der Pandemie geäußert und gesagt, er erwartet eine massive fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante. Deshalb hat Lauterbach nochmal an alle appelliert, sich boostern zu lassen.
2: Weil leider ist es so, dass die also Impfung, die vollständige Impfung ohne Boosterimpfung nicht den ausreichenden Schutz bietet. Wir dürfen uns nicht in falsche Sicherheit wegen.
0: Lauterbach hat gesagt, man müsse sich auch auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt hätten. Wir seien jetzt an einem Schlüsselpunkt der Pandemie. Besonders vorsichtig sollten alle sein, die noch nicht dreimal geimpft worden sind, wenn sie über Weihnachten dann Familie und Freundin treffen. Und auch zur Impfung von Kindern hat sich Lauterbach heute noch mal geäußert. Ich finde es
2: rührend und beeindruckend, welche Opfer Kinder bereit gewesen sind zu tragen. Dafür müssen wir etwas zurückgeben. Und das Allermindeste, was wir zurückgeben müssen, ist, dass wir Kindern auch ein Impfangebot geben. Daher habe ich eben auch zwei Kinder selbst geimpft. Weil ich als Impfarzt davon überzeugt bin, dass Kinder, die sich selbst impfen lassen wollen, mit dem Einverständnis ihrer Eltern sich selbst an den Gefahren tun, aber auch der Gesellschaft. Und das habe ich damit also auch ausdrücken wollen.
0: In Nordrhein-Westfalen werden seit heute in kommunalen Impfzentren 5- bis 11-Jährige geimpft. Das Impfzentrum in Bonn zum Beispiel sei regelrecht überrannt worden, hat die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner dem WDR gesagt. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, empfiehlt ja bisher Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Corona-Verlauf haben oder Angehörige mit hohem Risiko. Nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung können aber auch alle anderen Kinder geimpft werden. Was noch? Das war Rihanna, aber das hier ist immer noch keine Chartsendung, sondern natürlich habe ich das gespielt, weil sich eine Nachricht dahinter verbirgt. Rihanna ist seit kurzem offizielle Nationalheldin von Barbados und das ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Inselstaat in der östlichen Karibik. Bisher war Queen Elizabeth auch das Staatsoberhaupt von Barbados, einer früheren britischen Kolonie. Sie wurde mittlerweile abgesetzt und Barbados ist in Zukunft eine Republik mit eigener Staatschefin und es passiert da noch mehr und zwar will der Staat jetzt auch noch ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Es ist also ganz schön viel los dort in der Karibik. Da sorgt vielleicht zumindest die neue Nationalheldin für ein bisschen Stabilität oder wie die Ministerpräsidentin bei der Zeremonie für Rihanna gesagt hat.
1: May you continue to shine like a diamond.
0: Und das war mit den normalen Was-Jetzt-Folgen in dieser Woche, aber Sie müssen nicht traurig sein. Morgen gibt es uns schon wieder. Da gibt es nämlich dann eine neue Sonderfolge über das Ahrtal. Wir schauen noch mal darauf, wie es den Leuten dort fünf Monate nach der Katastrophe geht. Falls Sie am Wochenende Zeit haben, uns eine besonders schöne E-Mail zu schreiben, dann freuen wir uns und sind erreichbar unter wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.
1: Ich bin von Belarus nach Moskau, weil es ja überhaupt keine Flüge mehr nach Westen gibt äh, von Belarus. Und ähm, dann war ich da noch äh, in unserem Büro, habe ein bisschen aufgeräumt und äh, jetzt bin ich nach Berlin geflogen, um hier mich allmählich auf den Weihnachtsurlaub einzustellen.